0: Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTubeowym o nazwie Doradca TV. KNF przypomina Polakom, że mamy w Polsce kredyty o zmiennej stopie procentowej, więc trzeba uważać, gdy bierze się kredyt na wiele, wiele lat. Bardzo fajnie, że przypominają, ale... To przypomniało z kolei mi o szerszym aspekcie całego zjawiska, bo to nie takie proste i chyba warto o tym zrobić odcinek. Zresztą sami posłuchajcie i zobaczcie, skąd to pospolite ruszenie na rynku mieszkaniowym i co nam mówią dzisiaj dane, to jest punkt pierwszy do dzisiejszego odcinka, dalej dlaczego w Polsce dominują kredyty o zmiennej stopie procentowej, to jest bardzo, bardzo ważne i co to w ogóle znaczy w praktyce. No i na koniec, czy to wszystko... Z tym grzmiącym KNF-em, że trzeba z kredytami uważać, sugeruje nam już zagrożenie bańką spekulacyjną na rynku kredytów hipotecznych. Nic za darmo, zaprasza Tomek Jaroszek. Jak czytam w komunikacie Biura Informacji Kredytowej, w pierwszym półroczu 2021 banki udzieliły 13% więcej kredytów mieszkaniowych w stosunku do roku 2019 i prawie 23% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kwota tych kredytów jest o 33% wyższa w odniesieniu do pierwszego półrocza 2019. Z dużym prawdopodobieństwem można też założyć, że w całym 2021 wartość akcji kredytowej w kredytach hipotecznych przekroczy rekordowo, uwaga, 80 miliardów złotych. Krótko mówiąc, jest ciśnienie na kredyty hipoteczne. Polacy ruszyli po zakupy nieruchomości i to już nie tylko inwestorzy z walizkami wypchanymi gotówką, ale też konsumenci, którzy mają zdolność kredytową. A przy tak niskich stopach procentowych, niska rata wydaje się być też bardzo, bardzo kusząca. Dlaczego tak się dzieje? Zacznijmy może od tych przyczyn, bo wydaje mi się, że one są bardzo, bardzo istotne, żeby dobrze zrozumieć, w którym my miejscu na rynku jesteśmy. Po pierwsze, w Polsce nieruchomości to jest rzecz święta. Święta, bezpieczna, idealna lokata kapitału, nawet jeśli nikt nie odważy się kiedyś tego policzyć. Wybieramy nieruchomości chętniej niż giełdę, chętniej niż fundusze, czy chętniej niż chociażby złoto czy srebro. Dla wielu osób bez wątpienia nieruchomość to jest jedyna namacalna inwestycja, no bo jak porozmawiamy sobie chociażby ze starszymi osobami, no to często akcje to jakiś wynalazek cyfrowy, że to raz jest, raz nie ma, to ukradną i tak dalej. Przy niskiej wiedzy ekonomicznej dotyczącej rynku kapitałowego no i jest to taki klasyk, że ta namacalna inwestycja wygrywa, tak jak bardzo często inwestycja w sztabkę złota czy w złoto fizyczne wygrywa z ETF-em na złoto, ale nie ze względu na to, że to jest kwestia mm, ochrony na ciężkie czasy typu wojna i tak dalej, tylko po prostu sztabka to sztabka, a nie jakiś tam cyfrowy instrument, więc w skali kraju musimy na to zdecydowanie patrzeć no i moim zdaniem, jakby nie patrzeć, cały czas jest to przekonanie w Polsce, że jak lokować pieniądze, to właśnie w namacalne inwestycje lepsze mieszkanie niż jakieś tam fundusze. No a w dobie stóp procentowych, takich jakie są, szukamy przede wszystkim lokaty kapitału. No bo właśnie, po drugie, jak jest inflacja, to swoje pieniądze trzeba chronić, a Polacy się inflacji zdecydowanie boją i to widać w różnych badaniach, widać w różnych zestawieniach i widać, że to nas rusza, jak media nam co chwilę przypominają, że mamy już inflację taką, jaką mamy, bo 5% to jest wskaźnik zdecydowanie wysoki, jeśli chodzi o ostatnie lata w Polsce. Co chroni przed inflacją? Moglibyśmy powiedzieć obligacje indeksowane inflacją, no ale nie, no zdecydowanie nieruchomość jest w tym momencie mm, w statystykach przodująca, tak całkiem na serio nasze pieniądze w banku oczywiście tracą i jesteśmy pod tym względem w światowej czołówce, no bo wysoka inflacja i niskie stopy procentowe to jest okrutne połączenie i, i tu niestety mamy, mamy cały czas tę ujemną stopę zwrotu, bo jak mam 100 tysięcy złotych w banku to te pieniądze po roku realnie będą warte mniej niż dzisiaj i nie bardzo jest jak w banku to obejść. W tym momencie nawet wiele ofert funduszy, już tych bezpieczniejszych, też nie bardzo ma jak obejść tak wysoką inflację, gdzie jeszcze po drodze jakby nie patrzeć ten 19% podatek od zysków kapitałowych, nawet tę końcówkę musi nam jeszcze ugryźć. Więc jeśli na to popatrzymy, no to faktycznie nieruchomości to jest miejsce, gdzie spora część pieniędzy po prostu wędruje i to wędruje bardzo szybko właśnie ze względu na to, że w banku te pieniądze po prostu są taką palącą gotówką, tak jakbyśmy trzymali w rękach te środki i musieli pilnie gdzieś je ulokować, no wygrywa często nieruchomość. Ale dlaczego ona też wygrywa? Ja mam z tyłu głowy takie rozmowy z pośrednikami nieruchomości, że my często sobie wyobrażamy, że życie to jest tak tyle proste, że jest jedna osoba, ona uzbierała jakieś pieniądze, kupuje jakąś nieruchomość i tak dalej. No, ale oczywiście życie jest bardziej skomplikowane te transakcje na rynku nieruchomości też są bardziej skomplikowane i z obserwacji właśnie u pośredników nieruchomości jeśli na przykład młody człowiek chce kupić mieszkanie, ale brakuje mu gotówki to coraz częściej pojawia się sytuacja że do wkładu własnego dorzucają się pilnie rodzice bo ich gotówka pali w rękach ze względu na właśnie inflację i beznadziejną ofertę lokat w bankach więc wolą w tym momencie ulokować te pieniądze właśnie w postaci wkładu własnego w mieszkanie można powiedzieć rodzinnym więc coraz częściej zakupy są wspierane rodzinnie, chociaż my tak naprawdę patrzymy przez pryzmat danych na jednego kredytobiorcę, no bo tu nie zawsze musi być ten rodzic przecież wpisany w banku, może wcześniej zrobić jakąś darowiznę no i po trzecie, mówiliśmy o inflacji, ale rosną przede wszystkim ceny materiałów budowlanych i robocizny, więc znowu kto odkładał decyzję ma jeszcze większe ciśnienie, no bo znowu jest przeświadczenie, że jak teraz jest drogo, za rok będzie jeszcze drożej, trzeba już zabierać się za ten temat. I ta spirala to jest potężna siła, bo ona sprawia, że wyciągamy pieniądze z banków, kupujemy te cegły i zabieramy się często za jakieś właśnie odkładane długo inwestycje. No i po czwarte, jak już siedzimy w kredytach hipotecznych, no to zdolność kredytowa wygląda dużo lepiej. Rosną wynagrodzenia, chociaż to jest jeszcze inny temat, które wynagrodzenia, to oczywiście nie jest tak, jak politycy mówią, że rosną wynagrodzenia wszystkim tak pięknie. Tutaj jest sporo gwiazdek i musimy je często pokazywać w badaniach, ale banki nie mają już gigantycznych wymagań. 10% wkładu własnego to jeszcze nie taka tragedia, chociaż w niektórych miastach 10% to już może u niektórych robić robotę, no bo jak myślimy o mieszkaniu za milion, no to łatwo sobie policzyć, że trochę tych oszczędności trzeba oczywiście mieć. Niemniej jednak bank na etapie wniosku pamiętajmy, że stara się pilnować, żeby rata nie przekraczała 50% obciążeń budżetu domowego kredytobiorcy, więc przy tak niskich stopach procentowych, dosyć niskim wkładzie własnym i sposobie uzupełniania wniosków, no każdy, kto kiedyś uzupełniał wniosek banku wie jak to wygląda, że tam wcale nie wpisuje się skrupulatnie wszystkich kosztów życia i tak tylko raczej się wpisuje tak poglądowo, żeby się zgadzało no to zdecydowanie jest dosyć łatwiej ten kredyt dostać. No i banki odkorkowały się po pandemii, bo ja muszę przyznać, że byłem w dużym szoku, jak banki szybko i ostro zareagowały i jak szybko im klienci wybaczyli. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przy pierwszej fali kryzysu w marcu 2020, przez kilka miesięcy sektor bankowy zahamował akcję kredytową bardzo gwałtownie i to tak, że niektóre banki na przykład wyeliminowały z oferty przedsiębiorców. Muszę przyznać, że ja byłem tutaj o tyle dużo szoku, że nawet gdybym usiadł do tematu, że dobra, ja kupuję teraz nieruchomość, jest pandemia, to jest mój czas, żebym sobie kupił mieszkanie, to część banków po prostu by się na mnie wypieła, bo prowadziłem działalność gospodarczą, więc bank, jest duże ryzyko, jest pandemia, hipoteki już brać nie mogłem. Tak było przez kilka miesięcy. Ale kiedy banki też doszły już w tym momencie do, do, do sytuacji, że ta pandemia wiele zmienia w biznesie, ale nie wywraca tego biznesu, tak jak na początku myślano, przerzucono wajchę w drugą stronę no i teraz kredytów udziela się na potęgę. Ostatnio robiłem sam test zdolności kredytowej i przyznaję, że byłem w lekkim szoku jakie tu padają kwoty, chociaż sam prowadzę przecież jednoosobową działalność gospodarczą, więc generalnie powinienem mieć trochę tę zdolność mniejszą, No, ale to pewnie będzie kwestia zabezpieczeń w banku. Można powiedzieć, że pod tym względem zdecydowanie o kredyt jest teraz łatwiej. No i po piąte już chyba ostatnie. Niska rata to jest taka wisienka na torcie, to, to wielu Polaków będzie kusić, no bo jak policzymy ratę przy niskich stopach procentowych, no tak rekordowo niskich w okolicach zera, to wiele porównań wyjdzie nam wyraźnie na korzyść tych rat, no bo czy najem, czy wymarzone mieszkanie, które wydaje nam się na wyciągnięcie ręki, ale kilka lat temu było nie do pomyślenia, bo ta rata była dużo wyższa. No to jest taki argument, który powoduje, że mamy silne ciśnienie na kredyty hipoteczne, no a banki ostatnio autentycznie korkują się nie ze względu na procedury covidowe, czy coś takiego, ale ze względu na to, że tych wniosków kredytowych jest dosyć dużo i po prostu trzeba długo czekać, zanim bank to przemieli. Zatem wracając do tematu odcinka, Dlaczego ten KNF tak ostrzega, skoro jest tak fajnie? No albo wspomniany Biuro Informacji Kredytowej ze wsparciem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oni też wystosowali taki specjalny list i wspomnieli i wysłali do mediów, że oni też apelują o umiar i o przeanalizowanie tego, czy na pewno odpowiedzialnie zaciągamy kredyty. No, jak już mówimy o samych kredytach, to wszyscy niby wiemy jak działają, ale... Jak diabeł tkwi w szczegółach, to, to, to ważniejsza okazuje się rata na niskim poziomie niż właśnie ta wiedza, którą musimy mieć. Ale przypomnijmy to sobie, żeby nie było. Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się oczywiście marża banku i wysokość stopy referencyjnej WIBOR. Główna różnica między tymi dwoma składnikami jest taka, że wysokość marży ustala bank, a WIBOR jest zupełnie niezależny od banku. I teraz tak, stopa referencyjna ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej no i jest odpowiedzią na zmianę zachodzące w gospodarce. No u nas jest taką odpowiedzią, że stopy są rekordowo niskie w okolicach zera. Obniżanie się stopy referencyjnej wpływa na WIBOR, a to przekłada się z kolei na niższe raty kredytowe, no i zawsze działa w dwie strony. Czyli jeśli dzisiaj bierzemy kredyt hipoteczny, a nie rozumiemy tej zależności, to może nas czekać przykra niespodzianka, no bo jak podniesiemy kiedyś stopy procentowe, to nasze raty będą rosnąć, więc zadłużać się trzeba, znając po prostu tę zależność i ja powiem tak, najlepiej poprosić w banku o symulację bo fajnie się teraz rozmawia, co będzie, jak wzrosną, o ile wzrosną i tak dalej, ale niech to będzie czarno na białym, niech bank skorzysta z tych swoich kalkulatorów i po prostu nam to wydrukuje. I teraz zobaczcie, ile wyniesie rata przy konkretnych stopach procentowych. Możemy puścić wodze fantazji i podnieść je w symulacji nie o 0,5, tylko na przykład cofnąć się do poziomu sprzed kilku lat, gdy na lokatach mieliśmy 5-6%. I dopiero wtedy taka symulacja pokazuje, czy nasz budżet domowy to dźwignie. No bo jeśli teraz ktoś liczy na zasadzie a, to pewnie banki będą będą obniżać jeszcze stopy procentowe, no to musiałoby dojść do znowu historycznego wyniku, czyli mielibyśmy tak naprawdę ujemne stopy procentowe. No tego w Polsce jeszcze absolutnie nie było, a dlatego sugeruję cały czas zróbmy sobie symulację z założeniem, że jednak te stopy procentowe będą rosnąć, bo już jak przyjrzymy się innym krajom z naszych okolic, gdzieś tam Węgry, Czechy, te tematy geograficznie nam bliskie, to te kraje też mają problem z inflacją, ale te kraje już reagują i one podnoszą stopy procentowe, a my mamy problem z inflacją. W większe niż one, no i zarzekamy się, że absolutnie, absolutnie nie. Nie trzeba nikomu chyba tłumaczyć, że świat się dosyć błyskawicznie zmienia No i trudno jest być dzisiaj pewnym, że za kilka lat będzie co najmniej tak stabilnie jak dzisiaj. Ja wychodzę z założenia, że chociażby ubiegłoroczna pandemia i trwająca tak naprawdę pandemia pokazała nam jak szybko mogą Zachodzić pewne zmiany na rynkach i po prostu zmiany, które nie mieściły się w podręcznikach do ekonomii jeszcze kilka lat temu. No powiem tak, jak nagrywam ten podcast, to nie mam bladego pojęcia, jak będzie wyglądał najbliższy kwartał. Czy czeka nas znowu lockdown, może polityczne zawirowania będą wskazywać, że albo będzie rewolucja w podatkach od stycznia, albo nie będzie. I będą na przykład przyspieszone wybory. No mega stabilnie, prawda? I jak ja mam tutaj ogarnąć temat planowania budżetu na najbliższe 20 lat do przodu, jak nie jestem jeszcze przekonany, jakie ja będę płacić od stycznia podatki. Więc może jestem trochę nadgorliwy, ale idźmy troszeczkę dalej i nie ostrzegajmy tak jak KNF, że kredyty mogą być niebezpieczne. Raczej idźmy w konkretne przykłady i sprawdźmy, czy byłoby to niebezpieczne dla nas, jeśli stopy procentowe by wzrosły. Teraz akurat na Disneyu jest taki serial animowany What If, inspirowany oczywiście komiksem Marvela What If, czyli taką serią Co by było gdyby, więc my też możemy sobie zrobić taką symulację, co by było gdyby jednak Enbeb stwierdził, że walczymy z inflacją i będziemy bardzo drastycznie podnosić stopy procentowe i będziemy wracać do tych poziomów, które były nawet nie rok temu, tylko na przykład 3 czy 4 lata temu. To taka sytuacja symulowana rodem z tego komiksu, co by było gdyby gdyby Czarna Pantera nie został Czarną Panterą, tylko dołączył do Strażników Galaktyki. O, to bardzo fajny odcinek, drugi tego serialu. To my sobie zróbmy takie what if w naszym portfelu i gwarantuję, że nic na tym nie stracimy, bo bank jest zobowiązany, żeby nam taką symulację wykonać. No i zdecydowanie to, to może nam pomóc w podjęciu odpowiedzialnej decyzji. No dobra, ale jeszcze poruszmy jeden wątek, no bo jak ja bym nie chciał mieć kredytu zależnego od stóp procentowych, bo bym chciał zupełnie inaczej, bo ja bym chciał jednak stabilnie sobie zaplanować i nie chcę symulacji bankowych, tylko chcę płacić tyle samo cały czas, na pewno mogę tak dostać, tylko będzie oczywiście drożej. W wielu krajach można odpowiedzieć w czym problem, nie chcesz ryzyka stopy procentowej, no to sobie weź kredyt o stałym oprocentowaniu. No i tu jest główny problem i dlaczego KNF będzie niejednokrotnie jeszcze o tym przypominał, bo w Polsce tak dobrze nie ma i takich ofert w bankach nie znajdziemy. I tu akurat czytam u twitterowego kolegi Tomka Narkuna, taki oto tekst na Twitterze. W USA historycznie niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych, najbardziej popularne są te 30-letnie. Ich oprocentowanie wynosi 2,9%. I uwaga, nie ma jak u nas, że oprocentowanie się zmienia. Jak podpiszę umowę teraz na tych warunkach, to te warunki obowiązują przez 30 lat. I teraz dane z marca 2021 dla kontrastu z Polski. Źródło Infor. Przeciętny nowy kredyt hipoteczny oprocentowany jest na 2,8% w skali roku. Spadek marsz kredytowych do poziomu sprzed epidemii, możliwość zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego przez osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych, czy przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, tak wygląda dzisiaj oferta hipotek. Niecały rok temu wydawało się, że dojście do takiej względnej normalności zajmie więcej czasu. Choć tani kredyt kusi, to trzeba pamiętać, że dług za kilka lat może być Droższy. Szachmatco, mamy tak samo tani kredyt jak Amerykanie, tylko jak stopy procentowe pójdą mocno w górę, to Amerykanie zostaną z niską ratą, a u nas raty wzrosną wraz z rosnącym wyborem. W Polsce banki nie chcą tej oferty wprowadzać z prostej przyczyny, to jest przerzucenie ryzyka na klienta. Jeśli wzrosną stopy, to jest problem kredytobiorcy, a nie banku. Wiedział jaki kredyt bierze, koniec, kropka to nie jest kwestia dyskusji o prawie, ustawodawstwie czy nawet przepisach unijnych Tu brak tej oferty jest zdecydowanie sektorowi bankowemu na rękę i nikt nie będzie chciał tego zmieniać bo to by naprawdę była rewolucja gdyby ktokolwiek chciał chociaż w ramach próby stawić taką ofertę i sprawdzić jakie byłoby zainteresowanie no bo teraz jeśli traficie na takie reklamy to sprawdzić, trzeba sprawdzić zdecydowanie co kryje się w regulaminie bo z reguły będą tu kredyty o stałej stopie procentowej i uwaga gwiazdka do 3 lat, albo do 5 lat. A pozostałych 25 lat znowu mamy to samo ryzyko, które musimy wziąć na klatę, czyli jeśli zmienią się stopy procentowe, no to musimy się już oczywiście z tym liczyć. Ale czy to już jest bańka? Jeśli słuchaliście mojego podcastu z Marcinem Krasoniem z Obido, to pewnie już znacie dużo argumentów, dlaczego trudno to mimo wszystko dzisiaj nazwać szaleństwem. Yy, oczywiście mamy boom, i rynek jest mocno rozgrzany, nie da się ukryć, ale mogą go ostudzić chociażby zmiany podatkowe w związku z nowym ładem, może mieć znaczenie czwarta fala pandemii, która siłą rzeczy raczej nas nie ominie, można też spojrzeć po prostu w dane fundamentalne i sprawdzić na ile to wszystko jest spekulacyjne, a na ile nie. Szybkie spojrzenie na liczby. W 2020 roku banki udzieliły łącznie 204 tysiące nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości blisko 61 miliardów. Ubiegły rok mimo trwającej pandemii był pod tym względem jednym z lepszych w historii. W 2019 roku sprzedaż była nieznacznie wyższa i wyniosła 62,2%. Czy tutaj już widać w takim razie bańkę? Ci, którzy sięgają po kredyty z reguły nie mają problemów ze spełnieniem wymogu 20% nawet wkładu własnego, często jest on wyższy. Nie ma więc takiego przewartościowania jak dekadę temu, że kredyty brało się dużo większe niż wynosiła wartość nieruchomości, która de facto była zabezpieczeniem. No i inna sprawa fundamentalna, w Polsce brakuje nadal pirazoko półtora około 1,5 miliona mieszkań, to tak z różnych analiz, sporo kredytów to są serio mieszkania dla rodzin, a nie tylko inwestycyjny hype na wynajem, więc tak fundamentalnie nadal to się nam jeszcze spina, chociaż w niektórych miejscach można mieć wrażenie, że ceny ostro odleciały. Co jeszcze bardzo istotne z perspektywy samego sektora bankowego, który przecież no w dużej mierze determinuje to, czy ta akcja kredytowa jest duża, czy nie, może ten kurek solidnie zakręcić, to jest kwestia jakości portfeli w bankach. I ona jest dosyć dobra, nawet bym powiedział bardzo dobra na tle banków europejskich, ewentualnie z wyjątkiem portfeli w walutach obcych, ale tam jest specyficzna sytuacja, no bo coraz więcej klientów idzie do sądów w kontekście kredytów frankowych, więc niektórzy też przestają po prostu spłacać te kredyty. Polskie kredyty spłacają się bardzo dobrze, no bo prawie wszystkie badania pokazują w Polsce, że choćby nie wiem co, ratę za mieszkanie spłacimy w pierwszej kolejności. I to jest absolutny priorytet w każdym polskim budżecie domowym, a to jest no, fantastyczne z perspektywy sektora bankowego, który takich klientów po prostu uwielbia. okej, okay, ale zamknijmy w takim razie ten odcinek pewną klamrą zaczęliśmy od pytania, dlaczego KNF ostrzega przed nierozsądnym braniem kredytów albo może inaczej, dlaczego KNF w ogóle ostrzega, że takie kredyty właśnie w Polsce są i musimy odpowiedzialnie z nich korzystać moim skromnym zdaniem to jest trochę nauka na błędach, bo trzeba tłumaczyć ile wlezie, bo za kilka lat jak zaczną się ewentualnie psuć portfele, bo będzie jakiś inny kryzys czy coś takiego, albo serio stopy procentowe po prostu urosną i część osób odczuje to w portfelu, to wtedy będzie pytanie, a gdzie było państwo, gdzie był KNF, gdzie były banki? No i KNF wtedy przyjdzie i odpowie, o tu byliśmy, tu dokładnie, tu są linki, tu ostrzegaliśmy, tu byliśmy, sami sobie jesteście winni. Jest trochę cenna lekcja po kredytach frankowych i ten, to słowo cenna biorę trochę w cudzysłów, bo może gdyby wcześniej ostrzegano dużo mocniej i robiono wielkie kampanie uważaj na ryzyko walutowe, to dzisiaj sytuacja wydawałaby się no nieco inaczej, albo chociaż jedna ze stron sporu miałaby inny szereg argumentów w rękawie. No bo przecież wiemy, że ryzyko walutowe sprawia, że nasz kredyt może być niestabilny, prawda? Pewnie, że wiemy. A ryzyko stopy procentowej sprawia, że nasze raty mogą w przyszłości urosnąć. Wiemy, prawda? No pewnie, że wiemy, ale mimo wszystko, jak trzeba będzie podjąć decyzję o zakupie mieszkania, to bardzo często dochodzą do głosu inne potrzeby i wiemy, ale to ryzyko oczywiście bierzemy na klatę, no bo jeden z ważniejszych zakupów w życiu każdego Polaka to jest z reguły właśnie nieruchomość. No i ostatni argument, który przychodzi mi do głowy. Trochę głupio powiedzieć obywatelom, że nie znają się na finansach. Ale taka jest prawda, nie znamy się na finansach. Nasza edukacja finansowa leży i kwiczy i niektóre badania pokazują, że część Polaków wierzy, że poszczególne rządy mają swoje pieniądze i na przykład, ten ma więcej niż ten poprzedni. Inni nie wiedzą, że w ogóle płacą VAT. Część Polaków nie ma bladego pojęcia jak działa inflacja, chociaż obiło im się o uszy, że to straszne. Więc czemu w takim razie mielibyśmy założyć, że wiemy jak działają stopy procentowe? I tu jest trochę problem, bo, bo bez ruszenia tej edukacji finansowej, no to niedługo dojdziemy do poziomu, że przed wszystkim trzeba będzie ostrzegać, tak jak słynny case, ale to oczywiście kwestia amerykańskiego prawa, że ktoś się poparzył herbatą w McDonald's i teraz na każdym kubku trzeba mieć ostrzeżenie, że herbata, jak to herbata, bywa gorąca. Co jest bardzo ważne, NBEP ze swoją Radą Polityki Pieniężnej nie chce szybko podnosić tych stóp procentowych, bo dzięki temu i panującej inflacji, Polska jako państwo taniej spłaca swoje długi. No ale taki KNF ostrzega, żeby nie było, że nikt nic nie robi. Dlatego y, moja prośba na sam koniec, bierzcie sprawę w swoje ręce, uczcie się, sprawdzajcie, liczcie, proście w bankach o symulacje, bo to ich absolutny obowiązek, a jak zrobicie coś źle i kiedyś wpadniecie w finansowe tarapaty, no to co najwyżej usłyszycie, ej, ej ale my przecież ostrzegaliśmy, to już jest wasza wina. Więc w tym kontekście zdecydowanie polecam przygotować się na wszelkiego rodzaju kłopoty i wcześniej już mieć ewentualne plany awaryjne, niż liczyć na to, że ktoś nam pomoże, bo ktoś wtedy może tylko powiedzieć, że a nie mówiłem, a po pomocną dłoń raczej się tam już nie uda. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpaniczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za Darmo.